0: 想过当年坐在你旁边的同学和你自己未来十年、二十年、三十年后的模样吗？当我们联合在一起 ，Parkes 要请到联合大学的杰出校友、师长、学长姐分享创业的人生经验。联合的 DNA 让你知道联合大学的校园大小事。当我们联合在一起 ，Good things happening。大家好，我是德亚总会长。相信呢，我们联大的校友们呢，一直很好奇自己的母校呢，究竟出了多少的企业家或者名人？他们的成功故事又是什么样子呢？今天，当我们联合在一起，邀请到一个非常厉害的校友，曾经在微软、Google 等知名公司任职副总级总经理的职务，他现在是巨大集团的集团策略长，也是福建社科院由做。学术文化研
1: 究所的民意所长，让我们欢迎游文人博士。Hello， 等一下，总会长好，各位学长姐大家好，我是达诺游文仁
0: 。哇，太棒了！这个，我们这次邀请到游文人博士这个学长来上我们这个，当我们联合在一起的这个 p a c k a g e 其实我提一下啊，我跟游文仁学长呢很有缘，我们是联合大学的校友，也是政大 e m b 的校友。又是工商建业的学长学弟，哇，这个你知道，我碰到这个这个有学长的时候，都觉得非常敬佩。他是从外商企业，在整个跨国公司的领域呢，然后现在呢，回来帮台湾第一大的巨大集团——这个吉安特的品牌呢，好好的要把台湾的品牌走向世界。我觉得这个是一个非常棒的历程。想必今天的节目一定非常的精彩。那我想还是让我们有学长呢，从。联合的 D N 开始谈起，因为我们很想了解，知道这个这么厉害的学长从联合的好汉坡爬上来之后呢，一路斩金披靡呢，到达他现在的地位呢，他是怎么过来的？好，尤学长你跟我们分享一下你的这个联合的故事，开始，谢谢
1: 。好，谢谢我们德亚总会长啊，那个是的，我想每个人选择到当年的联合工专联工去念书都有不同的原因，那我的原因只有一个。因为我在应届高中应届毕业那一年，其实我是没有需要念的啊。这个在在 Google 上搜，你就可以看到，很非常非常辛辛苦苦的，靠自己的这个努力，重考了一年，终于考上了学校，有学校可以念了。很清楚的记得，那个时候我可以念台北的学校，那台北哪间学校就不说了啦。啊。但是因为年轻气盛，所以想要离家，想要追求自己生活的一个空间。就骗我父母亲说没有学校可以念，只有第一志愿就联合公专，所以我第一志愿就填联合公专。我也永远记得当初在递这个志愿卡的时候，因为只填了联合公专电子工程科。哇，很猛！对，那个收卷老师说你可以填十五个，为什么只填一个？我非常有自信的讲说一定上，百分之百上。哇，那当然，老天爷也没跟我开玩笑，还好我上了啊、哦。那我到了联合联合工专念书，到联合工专第一天。那时候我记得学校前面一条路上，晚上的时候没什么灯。那大概五六点下山去到苗栗市去，绕了一圈。晚上十点钟打电话给我父亲，跟他讲说：“你放心，你儿子在苗栗念书绝对不会变坏，很安全。”对，他说：“为什么？”我说：“因为晚上七点所的店家全部打烊啊，我是来这边休息念书的啊，所以开始了我联合联合之旅。”我说真的，我很谢谢我的人生里面曾经有过联合公专这条路。嗯、那就像刚迪亚总会长讲的，我们是在很多不同的地方都是这个有关系的这个啊学长。但其实这里面我念了这么多学校，联合公专对我来讲的意义是最重要也最非凡的，嗯、<哼>因为我觉得相信如果没有联合这两年的时间，绝对不会有后面的有文人。哦，什么意思？是是是因为当初联合公专有个外号叫联合大当铺。当铺，当铺，对,对不对？我想很多<对>很多学长姐，什么微积分啦、啊，然后什么专业科目，<笑>都死在很多老师的手上、啊。我也被当过，我也被当过。嗯，对，没被当过绝对不是联合学生了、啊。是的，没错。嗯、对，或多或少,少我们都被当过啊。嗯、那当然也是因为这样，所以让我们自己更加努力的念书。嗯嗯嗯那因为也只有两年的时间啊，是。所以我想，我们就更珍惜彼此的同学之间的缘分。<对>那我想，这个是很重要的事情。那当然也是因为这样子，当你学校毕业了以后。进到社会了以后，你会去怀念念书时候的那种情怀，跟你怎么去克服一些困难点的一个做事的方法跟风格。<是>我想这一切都都是从联合出来的。哦，很严谨的学校，对，锻炼这样子这么好的人才。当然，因为我们也也必须要有自知之明，就是说。我们比上不足，但我们比下绝对有余了啊！那但是怎么在这样的一基础上面，让自己在自己的能力、自己的学识啊、自己的这个知识方面更加提升？<對>那我想这一切都是过往我们在联合念书的时候这两年时间所培养下来的。哇，非常棒
0: ！嗯、那个学长能问一下，你是哪一年进联合的呢
1: ？OK， 是我是民国七十五年进的联合电子科。电子科，对对对,對、哦，那时候的录
0: 取率能够像我那时候是联合机械，我那时候录取率只有百分之十九，不晓得您那时候录取率是不是也蛮严格的？
1: 哦，对，这个等一下这个唤醒了我的记忆啊，我记得那时候的录取率应该是落在百分之十五到百分之二十之间，是是是，对对。對哇！所以其实能够进联合大当
0: 铺的，当时能够考上的这个联合的学生，其实他的底子都是蛮优秀的。虽然还是拜联合被当了，不过越当越优秀，<笑>对不对？好，对对对,对，优秀。那学长在联合大学的受教的话，给他一个非常好的这种基础性部分来看，然后后来就又去正大嘛，然后再进入社会职场。我们想了解一下学长从联合大学。进入职场之后呢，你怎么一路披荆斩将，然后到达外商最高的这个 Google 的总经理？这个路历程是怎么样？呢？跟我们分享看看吗
1: ？OK， 好，谢谢。其实我觉得是这样，就是说，我们放眼看现在很多年轻人啊，他进社会的工作，可能跟他当初在学校的时候念的东西不太一样。是啊，那当然，我们也有很多这个企业界的大老板，因为这种问题来 charge 我们的年轻人，说浪费社会资源。是，但是我倒不是这样认为啊，我觉得就是说。我刚刚讲，每个人选择一个学校，选择一个科系，一定有它的原因跟背后的理由。但不管怎样，当你从这学校毕业离开了以后，你要进入社会的时候，我会劝说我的学生，你真的好好想清楚，思考你人生的未来到底要走什么路。我觉得这才这才是真正最重要的事，因为只有当你想清楚了，你才知道后面的路我要怎么走。前面的路您走完了，您走过了，你也不用再想前面路怎样。当前面走的路的经验。的累积可以被利用、被使用，那是最好。那如果万一很不幸的这个道不同又不相为谋的话，那就真的要找出一条人生的一条一条道路出来。
0: 是的，非常棒。呃，学长的给这个在校生或是刚毕业生有一些这个典例真的是非常的好，给一个很好的基础。我其实有看到徐长的简历，你在 Google 的时候呢，创造了三倍以上的这种这个成长跟营收，这个部分呢，你们能不能跟我讲一下，怎么样有能力呢，能够拼到这个职位？那我们觉得是非常的一种励励志感
1: 。OK， 好，我想就像我刚刚讲的哈，我想联合毕业学生，我们这个比上不足啊，但比下有余，就是基本基本的基础，我们一定都有好。但是现在接下来就是说我跟别人的差距，我怎么样去追齐？甚至超越，是策略上一定是这个样子哦。那往往，尤其在我们的年代，因为我们都是算专科生、专科毕业的学生啊、哦，你心里总是有一些不自信，啊，然后会害怕，或觉得就说我就比别人差。我永远记得我老师曾经跟我讲过四个字，同样的，我现在在学校我也常用这四个字来勉励同学。这四个字很简单，没什么了不起，叫做不要害怕。哇！就这么简单四个字，当你不要害怕的时候，尤其你有清楚的方向跟目标的时候，很多问题跟困难，你一定会找出方法，找出解决方法，迎刃而解。哪怕是前面充满了这个荆棘的道路，或甚至是这个寒天雪地，但是你的内心你会热情如火，一如既往的往前冲。我想每个工作上都是一样，而这时候你不要去管。你是什么需要毕业的？别人是什么需要毕业？我觉得那都不重要，重点是你们那个信心去所谓的 take 这样的 opportunity， 去拿到这样的机会，然后在这样的基础上面去实现它，让它成功啊。哦，太
0: 棒了！我听有学长的态度跟想法呢，应该是你只要有机会，你都敢上场，对不对？什么事情都没有惧怕的部分。对的，对的。不会因为你的出身，嗯、或者说你现在经历比较不足，但是只要有机会，你一定要往上去做、这个。这是的，嗯、特别是在外商公司呢，其实是非常非常的竞争，而且外商公司它的绩效呢都是放在第一位的，数字做管理。学长从这些外商的体历里面，我们理解到哪些挫折呢？或者是怎么样觉得比较？翻转的一个概念，就让让他们那个学长姐们能够理解一下說，说这个外商公司的生活
1: 工作上那种压力啊，你怎么样去把克服出来的
0: 有有 ？OK， 好，
1: 谢谢大家的 n a 这个问题啊、哦。其实我想在回答这个问题之前，就像我刚刚前面所讲的，当你从学校毕业的时候，你要先想清楚，你到底人生在追求什么？你到底希望做什么事情？嗯、<哼>我举个例子，比如說啊，当年我从学校毕业以后，我在当兵的时候，我在新竹的空军基地当兵。我记得有一天我在基地里面。我看到远远的跑道头，问了我自己一个问题：，大龙、嗯<哼>，你这辈子到底你要做什么事情？嗯、<哼>你的目标是什么？我那时候告诉我自己，我这辈子一定要干总经理，啊、这是我人生重要的目标。哇，很棒哎、欸！对，因为我喜欢带团队打仗。OK， 够 <good. S 2>。我我喜欢做这些事情。好，那假设我们就是要干总经理，<是>那这件事你不会突然间明天你就变总经理？不会啊，哦、这中间要经过很多的 practice 啊、哦，去去学习。学习去实践，很多方面是要学。那身为一个总经理，业务你总要了解吧，要搞懂吧。好，所以我就告诉我自己，第一件事先跳下来干业务
0: 。
1: 哦，业务最难干的是什么？是的，哪一种产业业务最难干？外商的业务最难干。就像刚刚德亚所谈的，嗯、所以我记得我第一份工作是本土公司，但待了三年以后，我就毛遂自建去了五家外商公司竞争。哇，很猛，很猛，五家全上。好，哇。然后我曾经问过我老板说，为什么你,你们你录取我？我学历。没有特别漂亮，没有在那时候没有特别漂亮。我老板告诉我说 ：“Donald， 因为我们在你的身上看到会成功的原因跟理由。”哇，身上散发出这种斗志。对，所以我们希望邀请你加入我们的团队。所以我就是因为这样，所以我也常给年轻人一个一个建议哈、啊：外商公司跟本土公司最大的差别就是外商公司它有国际化的制度，值得你去学习。嗯，值得你学。<棒>但是本土公司可以让你发挥你的。想法跟你的做法去完成你人生的目标啊！我们的那个
0: 尤仁博士学长呢讲得非常好。第一个，你要励志，你要有梦想，以总经理为目标。你的目标清楚之后呢，你就要往你目标的这种学习态度跟你的拼战精神去努力。然后他刚刚学长刚才讲的非常棒，你要怎么去调整学习你的态度，去磨合到这个目标，还有接受这些挑战。我觉得这个感受真的非常的棒。那。学长，整个到这 Google 之后呢，我也知道你后来又到攻读博士，然后攻读博士之后你，你你还有在大陆或是在各方面还有很多的这些征战的沙场，有没有？还哪些可以跟我们再分享一下？好
1: ，其实我觉得哈，我觉得每个人的一生啊，是就跟德亚的品牌一样，我我觉得这真的是一个很很成功的一个、很这个实际的例子。谢谢德亚，从这个几十年前创办这个品牌到现在。三十年前创办这個品牌到现在，这个筚路蓝缕以起三林、啊、一路走来从无到有，这过程是很辛苦的。嗯好，好不容易让这个品牌在台湾发光，接下来在世界发光，我想这是重要的事情。但各位，你想一个问题啊，每个人难道不也是一个品牌吗？嗯，假设我们把每个人都当做一个品牌，什么意思？是<的 S 2> 就是说我问我这个问题：当别人听到尤文人这三个字的时候，他的眼睛里面、脑海里面出现什么样的印象，那叫品牌。嗯、对，就像我们讲到德亚这个品牌的时候，我们会出现这样的印象。嗯嗯嗯、品牌的魅力在这个地方是，所以当你把自己当成一个品牌经营的时候，你就会很小心、很谨慎的看待你每一份工作的进入、学习、成长、离开、转换这几个步骤。什么意思？你知道你为什么要进入这家公司？你希望在这家公司，你要学到什么东西，所以进入学习，然后在这边成长。c o m p a r e w i t h y o u r last work， 你上一个工作经验，你的差别在哪里？然后接下来，你可能就要做转换因为你要当一个总经理，他要学东西太多了，他不会只是干一个 sales 的事情，他要去学管理面的事情，他要学方方面的事情，所以你要做一个转换。因为转换，所以你铁定要离开。那你就会 try to looking for next step，、嗯、去找寻下一步你要去的地方。那就像刚刚 Daya 问的，因为我在 Google 台湾服务过，当我从 Google 台湾离开的时候，我要去思考是说，我怎么样让这样的一个价值，当年在 Google 所学习到的价值，可以被移转转移到另外一家公司去。所以我选择了台达店，进入台达店。然后来来服务，那你就发现这样的一个品牌价值，个人的品牌价值，它是完整的被移转，这中间完全没有被消耗掉。嗯啊，所以我常开玩笑说，我们这辈子没办法像迪 a 这样创造到他自己的品牌，但我们总可以创造我们自己个人的品牌吧哇對對？哇，这个有些长真的很客气。他讲
0: 一个，我们就想讲一个非常棒的事情，就是你的资产过程就是在打造个人品牌。你不管在这个微软。在 Google 都是你打造品牌一个很重要的基础。到你做跨国公司，你学到国际性的跨国性管理的时候呢，跟全球性的 business 的时候，你你再到本土的的企业的时候呢，你就有从本土进入国际管理整体的宏观的视野。哇，真的非常棒！然后学长讲的这个 DEI 的品牌位真的是非常感谢，因为品牌打造的过程中呢，其实是从挫折中滚上来的。那本土品牌在学习跟外商的学习是完全是两样的。外商学习呢，在于国际化跟制度化呢做得非常的好，所以培养出来的这个专业的经纪人呢，他有一定的这个很强的这种这种管理能力。但是本土的部分呢，就像学长讲的，他几乎是全包，他几乎是全能性的在在面对所有的挑战啊，各方层面都要能够面到。好，太棒了。其实我我有一次跟尤学长两个人我们在上海有一场演讲，我们两个同时是主讲人。那时候我们两个持乘上海滩哦，那时候现场有一百多人。那我那时候听有些人讲他的这个中国市场这个呃费总战略版图的时候的这个开疆辟土，然后怎么样在中国市场能够把这个他当初呃任职的这个台大总经理怎么样把这个事业做出来？我那时候真的是非常的为之震惊的。这个哇，学长真的是让我的偶像。那我那时候当然跟学长的分享的是品牌的整个的创建过程，不管在台湾或在中国大陆。所以我觉得。这个整个都是在在挫折在学习中，不光是打造自己的品牌，我觉得这是学长讲的非常的棒。那我们来看看学长来讲一从在外商的这么棒的这种学习的这种领域呢，我们进来台湾现在 number one 的这个巨大集团的这个策略长，那能不能提力看你进来策略长的这块？这块我老实说，我觉得巨大能够有学长来加入。真的是非常越来越巨大，<笑><笑>是不是有机会？那个学长讲讲看，您在这整个部分的一个布局跟想法，还有当初这个呃刘总找你进来的时候，他整个的思维
1: 是好，谢谢。因为我刚刚讲了啊，就是我在联工念的是电子工程嘛，啊<是>，大家可能都会想说，哎、欸，那电子工程你应该像我自己联工的同学很多就毕业或者是直接在电子业，好。但是我这我的思考逻辑比较比较跳动，嗯，好，就是比较不会。照的传统的这个模式在进行，我觉得电子工程它所涉猎的领域不应该就只有在 Double E 这一块，电子工程这一块，它可以做的是很多。所以就像刚刚德亚所提的，因为我这中间后来在外商工作一二十年，然后后来到台达电，那台达电就很标准的电子业了嘛，啊，那电子业这个服务了。啊、呃，十年时间，那因缘际会有这样机会啊，加入了巨大。那很多朋友就说：“哎、欸、，Donald， 你这个是啊，脑袋不清楚啊，这个完全跟电子业没有关系。”我说：“怎会没有关系啊？”嗯啊，他们说：“巨大是自行车产业啊，这个咱们这个台湾之光啊，然后这个运动产业。”我说但：“但你你们有没有观察发现一件事情？过去的自行车不带电，所以它是自行车。但是当自行车带电了以后呢？”这世界长得会不一样哈，我想每个产业在思考的都是这个所谓的基业长青的问题啊。那未来的五十年，未来一百年，那巨大集团今年刚好是满五十年，我们在思考的是下一个五十年，巨大要走到什么什么地步去？那这里面势必要启动所谓的这个组织的这个改造跟它的转型。那所谓的转型不是只有在。所谓的组织改造而已，我觉得包括你的商业模式，嗯哼，包括你的创新能力，是包括你的对消费者、to B 或 to C 市场的这个服务，嗯，你要提供怎样的一个优秀、好的一个产品？给这个消费者使用，我想这方方面面都是我们需要去做的事情。所以啊、呃，我也很高兴有这机会加入巨大集团来进行一个学习，因为这样的一个产业是过去我从来没有想过的产业。嗯，但是我刚刚讲嘛，就是说我这个人啊，思考逻辑比较跳痛，是比较不是传统这种想法，所以我会想说，哎，那在我们既有的这产品上面，当它带电了以后，它跟 IT 结合了以后。它的数据在云上面在跑的时候，我们要擦出这样的火花。各位，我自己有时候想一想，晚上都睡不着觉，因为太兴奋了、
0: 嗯，真的蛮兴奋的嘞。我跟有些讲这样讲哈，本来巨大轿车行业已经做的是世界第一了，现在带电的又可以世界第一，我这是两个很大的世界的版图哎，只全世界只分有电跟没电。<笑>这个都是你那份生意的啊！那<笑>你刚刚又提到，因为你又你之前在台大店的经历，又在这个 Google 的部分，从数据、从店到世界第一的脚踏车，哇！你三项结合起来，我老是说，这个是让人家非常兴奋的一个时刻。所以我觉得巨达集团这个找徐强过去是非常明智的选择，因为能够在台湾有这么完整经历人真的不多，对，非常的棒、哎。那有想可以再再
1: 给我们提一下？我刚刚听起来是好
0: 兴奋哦。<笑>我觉得好像好像巨大越来越巨大了，它有两个巨大了，来，我们具体
1: 看。对，其其实就像刚刚所提的，因为啊，巨大集团现在是全球在自行车产业的第一名、嗯、啊，所以也是另外的一个台湾之光嘛，哈、啊。嗯、但是我们的董事长杜董事长，嗯、还有我们的执行长刘执行长，他们也常常在勉励我们、嗯、提醒我们，是就是说我们不应该以此自满，是好、啊，因为。产业本身，你如果不进步就是退步。嗯，好，那进步的过程当中有太多事我们可以去做的。所谓的进步，不是说我随便举个例子，比如我现在一年生产这个一千万辆自行车，然后让它 double， 这叫进步，其实不见得是这样子。进步本身应该是从消费者的角度出发。好，我想巨大本身，我们所生产的产品，我们很很在乎消费者。受众他自己本身他的感受，还有他的需求是什么？我想这是比较重要性。那这里面从这个幼稚园小小孩的这个这个学步车，一路到这个成年人，甚至到啊、呃、老年人竞赛车都有。那甚至于这里面我们还有一个品牌叫 l i v e 因为我想巨大最为人所了解就 Jin。G I、A、N T， 对，捷安特这个品牌。那我们还有一个品牌叫 Live L, IF, L I V， 是这是全世界唯一的女性品牌，女性品牌，女性自行车品牌。对，只有巨大集团在做女性自行车这件事情。对，对那所以我想，这里面可以做的事情是非常多的。那就像我刚刚所提的，当产业不同产业的这些技术可以整合在一起的时候，它势必会给我们的消费者带来新的一个体验、嗯、新的应用、嗯、<哼>跟新的想法、跟新的未来。哇，真的非常的棒。自行车
0: 带电之后又带数据，哇！这个人,人在这个数位的这个领域里面啊，就未来 AI 的时代里面，搞好整个部分都能够做整合。其实我我有注意到，我们的有学场非常的认真。你知道他现在也在骑脚踏车、喔，而且骑得很好。其实我老说我我自己是骑巨大的自行车去完成三铁赛的。我对这个 g i a 非常有好感。我代表巨大谢
1: 谢你。对对
0: ，没有真的真的。然后我参加环岛也是参加巨大的这个旅行社带的团，所以。我觉得学长有很棒的地方是，他现在在巨大，他自己几乎常常骑脚踏车去挑战他自己，然后从脚踏车的这个骑乘里面去了解一下他的产品的应用跟人在使用上的一个程度。那所以真的是非常投入在整个的这个对使用者经验的这个情境的部分有一个非常好的诠释，怪不得您提的这个部分以人为本去思考这个这个产品的应用，然后现在有数据有电。有 Number、no. One 的自行车，哇，太棒了！我觉得这个是，我真的非常兴奋。我听起来真的也蛮兴奋。如果我是巨大人，我也非常兴奋。你来我就觉得非常兴奋
1: 了。谢谢，谢谢。
0: 好、啊。那你看哦，我们学长从开始的毕业，然后进入挑战，然后挑战外商，然后再来就是从数据再到做店，来做来做自行车。哇，这个历程我刚才无人所及啊。那目前整个这样的过来之后呢，我想人生的历程呢，真的是非常的特别。因为有,有哪些事你比较遭遇到比较大的挫折？因为我们也不能说我们自己自己都觉得过得不错，其实挫折是蛮多的。因为可以提一两个学长觉得，嗯，有哪些事情可以给大家一点启示？因为一边是这样，有个说法呢，挫折越大，成就越大。嗯嗯。所以您现在的成就呢，是我们所不能相比的。但是我觉得您应该在过程中可以给我们的学长姐一点一些这些想法，给他们看看，说走到这个路呢。他可能中间会有什么样的一个一个蜕变？你要怎么走上来？这样好
1: ，那个我觉得等下是客气了哈。其实这个每个人的这个成长过程或多或少，我们都一定会碰到很多很多挫折啊。所以我们也常讲，就是说，当你看到一个人他的这个表面风光的时候，嗯、你要知道，他过去的几个晚上他是暗夜哭泣啊，一定要哭泣，一定要哭泣。我也常哭泣，因为这中间有很多挫折，或者是很多委屈，嗯、对，好不得为外人所道也的事情。我觉得是这样好，就是说，呃，我记得我在年轻的时候，嗯，我塑造了一种面对挫折的能力、哎，很厉害哦。我们听听看。哎，对，我想，我想这个是我想跟徐长姐们分享的 OK <笑><好 S 2> 的故事，真的，任何人都会碰到挫折。是，我绝对不相信有人跟我讲他这辈子没碰到挫折，那我就拜他为师。那但是重点是，当我们碰到挫折的时候，我们怎么办？是我先跟各位分享，就是说我年轻的时候刚开始，我我都在做业务的工作，干事务的工作。我有一个习惯，因为我那时候在外商当业务啊，我有一个习惯，就我只要每赢一个案子，只要赢了一个案子，我一定会去买一条我最喜欢的领带。哦，买领带？对，特别<別 S 1> 对，买一条领带，然后就可能就是哎，我喜欢的颜色，我喜欢的款式啊，或者是我喜欢的一个品牌啊。然后接着各位知道，领带有内里，我会在领带内里上面写上几年几月几日，因为什么案子，而且我 b e t 我击败了我的竞争对手是谁谁谁，我一定把资料写上去，就写在领带里面。哎呦，好，那这个是因为我获得了胜利，因为我觉得我要为我自己庆祝，我不需要别人来跟我 bravo， 不跟我欢呼，不需要，不用跟你鼓掌，对，但是我需要我自己给我自己一个掌声。好，哇，太棒！所以慢慢的，我的房间里面的放领带地方，领带就越来越多，因为因为有一些成就在这个地方。是，好，刚刚讲碰到挫折的时候怎么办？当你碰到挫折的时候。请你打上一条，最足以让你在最短时间内，让你的这个挫败的这个意志被抹平的领带，回复的领带，对 ，recover 回来，让它很快复原的一个领带，出门。甚至我以前的经验是这样，比如说我今天有一场重要的案子要发生，我一定会打上我上一次获得重大胜利的领带。我可以跟各位讲，你无法想象 ，so amazing， 神奇的事会发生，是你的全身充满了自信，因为连我的团队人看到我都说。张龙，你身上充满了自信力哇！所以，我跟各位小姐分享，就是说如何疗愈自己，我觉得那才是真正是最重要的事情。不需要靠张老师了，要靠得太慢了，靠我们自己会比较快一点
0: 。嗯，哇，原来我们这个有学长的秘籍呢，有人学长的秘籍就是领带，领带只要一上升的时候，能量就上来了。人的挫折中呢，你要有一个仪式感，让自己回来，找到一个對的對的一个。一个模式呢，去调整自己的心态。对，我跟学长也差不多哈，就是我当年接了个大订单的时候呢，其实我有一次接到一个两千万的订单，我做什么事情？我去买零零七的手表，零零七的时候手表我是为雷射光这样来看的，我就买那一只，花了五万块钱买那只，我戴了二十几年。嗯哼，后来我就跟儿子说，我戴了二十年，这是我二十几年的历程哈，爸爸从零做到二十几年，所有的功力都在手表上面。到时候我就传给你，让你带着这二十年的手表，好好的奋斗。嗯，我只记得听两篇新闻，有一次跟我说：“哎，我的手表，我来试戴看看<笑>，就很好玩，我觉得很好玩。”<笑>所以我觉得一个人要找到一个模式呢，去调整自己的心态。是的，用领带的模式是真的非常好。我上次有提及，其实一个人的成功呢，因为最强的是他的复原能力要足够强，他复原能力每一次的挫折都能克服，每次都能克服。他复原能力超强的时候呢，他要加上他的成长。他复原能力就是一种成长，之后呢，他最后才有得到获利，或是他的这更好的位置来看。所以，我觉得像能够走到这条路的人，都应该有很强的 mind 去面对所有的挑战。好，那我刚刚看学长的这个感觉，我觉得有一有一句话我可以提供，我觉得非常不错，就是学长很乐于分享，与人交心，然后给人家温暖，然后我们一起共同成长。我觉得这种感受力真的非常的强，而且我也跟大家讲，我们大陆分会在成立的时候呢，我们有学长是副会长，所以他当初带领我们在成立这个联合大学大陆分会的时候，那一路过来，我们从这个陈中光学长的这个创立的公司，再到台达电，再到日月光，我们那时候在那个大陆分会成立的时候，整体的给我们这些联合人都觉得很强的这种。哇，荣耀感就是我们的学长其实这么优秀，其实我也跟大家提一谈，联合的 DNA 毕业之后还是要靠个人的能力去打拼，资质好，可是后面的部分还是要靠个人打造品牌。就像学长不断的勇于挑战外商最高阶位，以总经理为目标，我这样一路起来看起来都蛮激励人的。然后到这个地方，好，那我们节目基本上已经接近尾声了，那我我想我可以。请学长、呃，最后的一点时间呢，来看有没有什么希望跟我们勉励一下，说你这一路下来到这个点里面，你有没有觉得想要跟大家来分享一下你的人生的哲理或者想法？来，谢谢。OK，
1: 好，这个勉励不敢了哈。我想这个跟各位徐阳姐分享，其实有一句话是常伴我心的啊，就是都会放在我心里面。我觉得那是给我自己一个期许，是也是这个我觉得每天的生活跟工作重要的一个激励。这句话也很简单，就实我每天都会起床的时候我都会提醒自己这句话。这句话叫做：每一个不曾起舞的日子，都是对于生命的辜负。OK， 就这么简单，每一个不曾起舞的日子，都是对于生命的辜负。意思就是说，不管你今天过得怎样，你都要想方设法让它过得精彩，你才不会对不起你自己。我们先别管别人，先对得起自己最重要。当然，你对得起你自己的时候，你才有机会、有资格对得起别人。
0: 送给各位，太棒了！哇，这个部分真的是非常的好。其实我，我我今天真的收获很大。我从尤学长他的从他从联合毕业到他一路披荆斩棘，到达他现在在巨大的集团整个的策略的部分，我想他未来一定是非常的呃让人家很惊艳哦。就等等看。那我我其实就像于学长讲的，打造品牌。从达到个人品牌到你未来的这个情况，我我我等下我自己的经历呢，因为我学长知道我跑马拉松嘛，我我觉得我一句话也不错，我也跟大家分享一下：人生呢就像一场马拉松，重点呢不是在起点，而是坚持到终点。我们尤学长就是有这样子的态度，以总经理为目标，就那么给以到终点。下一个战场还是可以到达他想到的重点。现在巨大这个学长进来的，他还是有他很强的这个这种组织跟策略能力的。这个车学长真的很厉害，然后我们可以达到我们达到的终点。好，那再来我就要感谢尤学长，那谢谢所有联合大学的学长姐、同学们、师长们。希望今天尤学长给带来他人生的这个联合 DNA 一路走到这个情况的时候，给大家一个非常棒的这种学习跟形式。
1: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢各位，謝,谢谢谢谢谢谢大家会长，谢谢谢谢。